0: Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Cotidianas. Podcast que busca visibilizar el trabajo que día a día distintas personas realizan para construir sociedades más justas y felices. Este podcast se inició en pandemia y ahora nuevamente es grabado desde el confinamiento. En Latinoamérica, pese al inicio de procesos de vacunación contra el COVID-19, nos enfrentamos a un aumento en el número de casos diarios de nuevas personas contrayendo el virus, y con esto, en muchos lugares vemos un endurecimiento de las medidas para contener la crisis. Una política preponderante en distintos países ha sido la declaración de cuarentenas, donde las personas hemos tenido que quedarnos en casa y abandonar los espacios públicos. Si bien esta medida ha sido clave y necesaria para reducir los contagios, también ha estado asociada a vulneraciones de derechos. En la mayoría de los casos, los gobiernos han declarado estados de excepción en que las fuerzas militares y policiales han sido designadas como las personas a cargo de asegurarse de que el resto de la población no transite por los espacios públicos. Lamentablemente, esto ha significado que en distintos países se ha usado fuerza excesiva e incluso letal para obligar a las personas a cumplir las reglas sanitarias. Estas son palabras de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien además ha expresado preocupación de que las normas para enfrentar la pandemia se usen para amordazar a la prensa y a opositores de los distintos gobiernos. Traigo este diagnóstico a la mesa como ejemplo de escenarios en que la percepción de determinado riesgo se propone como justificación para la suspensión de derechos, lo que en parte describe el contexto que se toma este episodio de Voces Cotidianas. Colombia ha experimentado una historia política y social donde la policía se ha configurado como una institución guiada por una doctrina de seguridad nacional, donde el uso de la fuerza es la respuesta dominante frente a una ciudadanía de la que se desconfía. El trato violento de parte de la policía a la población en Colombia ha sido favorecido por algunos hechos históricos, entre ellos el enfrentamiento armado entre grupos conservadores y liberales a mediados del siglo XX, el surgimiento de las guerrillas y la llamada guerra contra el narcotráfico desde los años 80. Todos estos hechos han sido acompañados por la profesionalización de la policía como una fuerza de control represivo hasta el día de hoy, reflejándose en actos de violencia sistemática contra la población. Así, si bien en 2016 se dictó una reforma a las funciones de la policía a través de la creación del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, desde esa fecha, la policía ha asesinado a 289 personas, lesionado a 39.613 personas y agredido sexualmente a otras 102. Estos actos de violencia afectan desproporcionadamente más a personas afro, a personas LGTBI, a mujeres, a personas habitantes de calle, a grupos indígenas y a jóvenes y estudiantes. Todo esto es reportado y combatido por la ONG Temblores, quienes desarrollan investigación rigurosa junto a los grupos afectados por la violencia policial para denunciarla, mientras que simultáneamente se involucran en procesos de negociación y litigio con el Estado colombiano para aumentar las garantías de derecho para la ciudadanía. En este episodio, tenemos el placer de conocer el trabajo de Temblores a través de una entrevista con Alejandro Lanz, codirector de Temblores, que nos abre la puerta a un trabajo que busca contribuir a la construcción de una policía realmente democrática que vele por la paz y el bien común. Sin más preámbulos, les invito a escuchar la entrevista. Eh, bueno Alejandro, ahora grabado, muchas gracias por estar aquí a punto de darme esta entrevista yo en la introducción ya habré contado algo de temblores, pero o sea, no podría decirlo mejor que tú. Entonces, si pudieras ya contarnos muy descriptivamente el trabajo que hacen, que yo sé ya leyendo y, y mirando ahí sus materiales, sé que tiene que ver con derechos humanos, justicia y distintos grupos que al parecer son sistemáticamente vulnerados en Colombia.
1: Sí, bueno, no, pues muchas gracias. Y nada, Temblores es una organización de personas jóvenes eh, que se creó con el propósito de construir paz en Colombia y con la promesa de volver a acercar al Estado después de un posacuerdo y un posconflicto en donde el Estado colombiano firmó un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del continente eh, latinoamericano y pues con esta idea de construir a la paz y construir al, al posacuerdo y tender puentes entre este nuevo Estado y las comunidades históricamente vulneradas creamos temblores ONG con la promesa de trabajar por los derechos humanos y visibilizar los problemas de Colombia que nunca habían podido visibilizarse por cuenta de vivir en un estado de guerra constante. Entonces en ese sentido nosotros comenzamos a priorizar todos los temas de violencia por parte del Estado contra la ciudadanía, principalmente por parte de la fuerza pública y dentro de la fuerza pública principalmente por parte de la policía. Y como esta policía se había convertido en los últimos años y en las últimas décadas en una policía violenta, con unas dinámicas y unas lógicas de guerra con la ciudadanía, entrenada mucho para combatir el narcotráfico y combatir, eh, digamos, bandas criminales organizadas, muy estructuradas, y cómo todos estos entrenamientos que estaba viviendo la policía estaban siendo aplicados contra el ciudadano del común y a través de una serie de prejuicios, estas violencias policiales estaban afectando de manera diferenciada a ciertos grupos sociales. Entre ellos encontramos que las personas habitantes de calle, las personas LGBTI, trabajadoras sexuales, personas afro, personas jóvenes que salen a protestar por sus derechos, son principalmente eh, violentadas por parte de la policía y, y sus violencias eh, operan de formas diferenciadas según cada uno de estos tipos de poblaciones. Entonces nuestra organización se propuso, pues por un lado, producir información, Relevante y documentada a través de la academia y a través de eh, rigurosas técnicas de investigación, acción participativa y también investigación estadística para poder probarle al Estado que este no era un problema de, de manzanas podridas, sino un problema estructural arraigado en la arquitectura institucional del Estado colombiano. Y en ese sentido, entonces, nosotros eh, propusimos varias estrategias. Por un lado... Construir litigios estratégicos que a través de casos específicos se puedan cambiar la realidad de las personas que viven las violencias. También construir casos estructurales que nos permiten demandar normas que son inconstitucionales dentro de nuestro Estado colombiano. Y producir informes de derechos humanos que generen alto impacto e incidencia sobre lo que está sucediendo en el país. Entonces, en ese sentido hemos hecho eh, muchos informes sobre poblaciones eh, vulnerables, violencia homicida contra personas habitantes de calle, producimos el primer informe eh, en donde hicimos un diagnóstico de los últimos 10 años de la violencia homicida contra este grupo poblacional. Eh, Ganamos un litigio la semana pasada para que el Estado colombiano construya baños públicos y así pueda garantizar el acceso a todos los servicios de higiene menstrual de personas habitantes de calle y también de defecar y orinar en el espacio público. Y bueno, ahí vamos en ese camino trabajando por, por construir un, una sociedad más, más eh, igualitaria o menos desigual.
0: Sí, y ahí tú ya vas mencionando algunas especificidades como la violencia homicida, por ejemplo. ¿Nos podrías contar cuáles son estos tipos de violencia que ustedes los hacen iniciar este trabajo y en qué sentido dices que están enraizadas en esta estructura del Estado?
1: Sí. Bueno, nosotros en este informe que producimos este año que se llama Bolillo, Dios y Patria, que tiene un título que merece una explicación, se llama Bolillo, Dios y Patria porque Dios y Patria es eh, le, la forma en que se saluda a la policía en Colombia cuando uno se encuentra a un mm. policía en la calle siempre te dice Dios y patria es el mm. lema y el escudo de la policía Mira. colombiana lo que pasa es que el bolillo, la macana eh, la tonfa, este palo que cuelgan es como ese mm. término de, del uniforme y es el bolillo y el informe lo titulamos bolillo Dios y patria porque la policía y lo, el símbolo y lo que transmite hacia la ciudadanía está arraigado a un patriarcado muy fuerte y a un dios y a una religión, por eso está el dios y la patria, ¿no? como todo el tema de la defensa sí. de la patria y el bolillo para arbitrariamente sancionar a las ciudadanías. Entonces esto tiene una explicación un poco más profunda en iniciar el informe y una explicación también de en donde desde lo técnico discursivo está enraizado este discurso de violencia policial eh, desde, desde digamos los símbolos y las construcciones de, 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 de todos estos eh, eh, símbolos que te estoy hablando. Entonces, este informe, nosotros arrancamos analizando tres tipos de violencia. Mm. En primer lugar, eh, pues la violencia homicida es eh, la que ocupa el primer capítulo. Eh, encontramos que en los últimos tres años, desde el 2017 hasta el 2019, eh, la policía colombiana asesinó al menos a 289 personas. Encontramos que las principales víctimas de esta violencia homicida son personas jóvenes de mm. estratos bajos, eh, que la ciudad más violenta es eh, Medellín, Antioquia, que es, mm. es una de las ciudades eh, principales aquí en Colombia. Y encontramos también que eh, la violencia policial opera de unas formas mucho más eh, letal en los cascos urbanos que en las zonas rurales. También... Mm. Analizamos la violencia física y los espacios donde se produce esta violencia. Encontramos que en estos últimos tres años se produjeron 39.613 hechos de violencia física. Esto, a diferencia de la violencia homicida, quiere decir que estas 39.613 personas se acercaron a una institución del Estado a denunciar esta violencia policial. Mm. Por lo menos Medicina Legal registró el caso, lo cual quiere decir que el subregistro de esta violencia mm. fue mucho más alto que el de la violencia homicida, porque en la violencia homicida por lo menos, digamos que los cuerpos existen, ¿no? Los cuerpos terminan existiendo eh, en una morgue eh, que fueron claro. asesinados, por lo menos ese conteo tiene una cercanía y un subregistro diferente de medir. Pero en la sí. violencia física sí es muy diferente, porque la violencia física las personas van y la denuncian o no la denuncian y el Estado capta o no esos datos dependiendo de esto. Entonces, estos 39.613 casos, igualmente, así presente en un subregistro, nos dan un indicio muy grande de que este no es un problema de manzanas podridas, que no es un problema aislado, donde la policía simplemente o puntualmente hirió o violentó físicamente a cierto grupo social. Esto nos está diciendo que es una sistematicidad al interior del Estado y que la, la letalidad con la que operan estas prácticas, dependiendo de las poblaciones, tiene una serie de caracterizaciones específicas que afectan mm -hmm de manera diferenciada a ciertos grupos sociales. Entonces vemos como por ejemplo las personas que salen a protestar son golpeadas por la policía en sus partes inferiores eh, de las piernas para abajo para atentar directamente contra la movilización. Exacto. Vemos como las personas LGBTI principalmente las personas trans las mm. violentan por expresar su identidad de género en el espacio público o su orientación sexual. Mm. Vemos como las mujeres trans la policía las ataca, violenta, las violenta físicamente en sus transformaciones corporales, en sus uh -huh. líquidos para atentar directamente contra la idea de construcción de género. Uh -huh. Vemos también cómo la policía, con las personas que usan drogas, tiene toda una serie de prácticas de embalarlos en el sistema judicial para falsamente incriminarlos uh -huh. con tráfico y porte de drogas. Y bueno, mm. vemos toda una serie de prácticas según el grupo poblacional, vemos que a las personas habitantes de calle la policía no extorsiona, no les pide, digamos, no los comparenda, no los multa, sino que mm. justamente utiliza la violencia física cuando las personas son sorprendidas, por ejemplo, realizando sus necesidades físicas en el espacio mm. público. Y ya para terminar esta parte del informe, la tercera violencia que analizamos fue la violencia sexual, en mm. donde que al menos 102 personas fueron eh, violentadas sexualmente por parte de la policía en Colombia, de las cuales el 80% son mujeres. Entonces los datos son muy alarmantes. Nosotros a partir de este gran diagnóstico lo que estamos queriendo proponer es una reforma profunda estructural del Estado colombiano en donde los crímenes de la policía no sean juzgados por la justicia ordinaria. No sean juzgados por la justicia penal militar, perdón.
0: Exacto, sí.
1: Sino que sean juzgados por una justicia independiente, sí, sí, sí. y bueno, toda una serie de puntos muy importantes para una reforma que sea garante del, del acceso a la justicia y de los derechos humanos, y que tratemos de desmilitarizar a la policía y volverla cada vez una policía mm. más cívica, que sea sinónimo, que no sea sinónimo todo el tiempo de violencias. Mm.
0: Y en ese sentido, ¿cuál suele ser la respuesta oficial del Estado o de las autoridades policiales o militares cuando existen estas denuncias o el trabajo que ustedes realizan? Porque tú ya decías que a partir de estas décadas de, de, de guerra con, con el narcotráfico eh, fue invisibilizado por mucho tiempo, pero ¿qué, qué se dice ahora? ¿Cómo responden?
1: Bueno, pues ahí hay varias cosas. La policía siempre ha tratado de responder a nuestros informes con comunicados de prensa en donde eh, resaltan que estos casos son rechazados por parte de la policía y de los comandantes, que son casos claramente eh, desde la institución que deben ser sancionados, pero que son casos puntuales y no, re, no, no hacen parte de prácticas eh, institucionalizadas dentro de la arquitectura de, de la policía. Eh, también es usual que cuando hay un homicidio que eh, nosotros denunciamos, la policía previamente saca comunicados de prensa diciendo que eh, esa persona que fue dada de baja eh, era una persona que se encontraba involucrada en un posible y eventual hurto o robo hacia mm,
0: alguien. Entonces,
1: okay. Hemos identificado ciertos patrones de cómo la policía, cuando comete algunos hechos de violencia homicida, sale rápidamente con un comunicado de prensa a decir que ese joven o esa joven eh, de raza negra estaba involucrado en algún eh, tipo de delito de robo o hurto. Y esto lo estamos también documentando porque hemos visto que es parte, digamos, de lo que de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo y después Medicina Legal termina probando a, tra a través de los, de los peritagos que se hacen en los cuerpos que la persona ni tenía arma de fuego ni tenía cartuchos de pólvora cuando... Eh, se dispararon las, eh, los tiroteos que hubo por ahí. Digamos como que hay varios casos que nosotros hemos logrado probar en los que la persona que fue asesinada y la policía la señaló de estar robando era, terminó siendo una verdad construida por parte de las autoridades. Tenemos un caso muy famoso aquí en Colombia de un grafitero eh, que asesinan en, la, en el puente de la 127 aquí en la, en la capital de la ciudad. Mm. Es asesinado y, e incriminado con un arma de fuego, eh, por supuestamente estar robando un bus. Después se comprobó que el comandante metropolitano de la Policía de Bogotá estaba directamente incriminando a todos sus suboficiales y que Diego Felipe, pues un joven de 16 años que estaba pintando un grafite no. no tenía nada que ver con un posible robo que se inventó la policía. Y digamos que este caso puntual que te cuento es una de las principales eh, eh, análisis que nosotros hemos encontrado en esos años a lo largo de mirar cómo se comporta la policía.
0: Sí, y entonces eso supone, me imagino, suena como un escenario bien desafiante para el tipo de trabajo que ustedes realizan, que supone, creo, una especie de establecer un diálogo con estas autoridades, por ejemplo, con proyectos como el que tú dices de, con, de conseguir la construcción de baños públicos. Eso implica una negociación o, o hacerse escuchar. Eh, ¿Qué estrategias ustedes adoptan para que eso sea posible?
1: Bueno, nosotros entonces eh, adaptamos varias estrategias. Por un lado, trabajamos en la incidencia fuerte con el Estado. Nosotros, eh, por un lado, como te cuento, denunciamos cosas bastante graves que comete el Estado, pero también siempre tratamos de tender puentes y somos profundamente creyentes en el Estado, como un Estado que debe garantizar los derechos fundamentales. Eh, no, digamos, no somos... De, la, de una tendencia anarquista, abolicista claro. del Estado. Creemos en las en las ramas del poder, hmm. en el acceso a la justicia, en los jueces y en ese sentido hacemos varios tipos de trabajo. Entonces, por un lado, cuando, cuando hay la posibilidad de negociar con los gobiernos distritales, lo hacemos a través de incidencia y a través de entrega de informes y nosotros presentamos formalmente al Estado todos estos informes de derechos humanos. Pero también una de las cosas que hacemos es construir litigios estratégicos comunitarios desde las bases. Este litigio que ganamos de baños públicos lo hicimos a través de un trabajo de tres años con un grupo de mujeres y hombres habitantes de calle de La Carrilera. Mm. Es un espacio en la ciudad de Bogotá en donde hay reciclaje, donde mm. la policía llegaba y quemaba sus cambuches, donde la policía, eh, digamos que constantemente eh, los golpeaba por eh, realizar sus necesidades eh, fisiológicas en el espacio público. Y digamos que esto nos permitió construir este litigio que ganamos la semana pasada en donde la Corte Constitucional le ordena al Estado colombiano la construcción de baños públicos accesibles para habitantes de calle y exceptúa a los habitantes de calle de ser sancionados por parte de la policía cuando sean sorprendidos y uh -huh. o popó en el espacio público. Eso es lo que dice la orden, ¿no? Ahora el trabajo que viene mucho más grande es de implementación de esta sentencia. Entonces... Parte de lo que hay que hacer y que vamos a comenzar a hacer nosotros desde ya es, es primero pedirle a la policía que entienda que las personas habitantes de calle eh, son habitantes de calle según también su autorreconocimiento. Mm. Puede ahora la policía comenzar a, a clasificar según su discrecionalidad quiénes son y quiénes no. Entonces ahí hay como todas unas protocolos riesgosos que hay que construir y acompañar a la policía en ese ejercicio. Y hay que también comenzar a presionar a los gobiernos distritales eh, y nacionales sobre la construcción de infraestructura y baños públicos porque además más en este año que llevamos el baño público se volvió ya no solo un tema de higiene e, e integridad sino que el baño público con acceso a agua te puede salvar la vida no entonces eh, es todo un tema que se profundizó digamos su necesidad entonces es algo que nosotros hacemos desde la incidencia como te cuento, desde ah. movilización social desde las acciones de tutela y las demandas hacia el Estado mm. y también la articulación y trabajo con, con organizaciones de la sociedad civil y población directamente afectada es como una parte de nuestra teoría de cambio que creemos que todos estos actores eh, deben dialogar tanto la academia como la opinión pública, mm. comunidades a quienes les afectan las políticas públicas y ya digamos pues el Estado como tal en su en su gran mm. sí, todopoderoso.
0: Sí, y ahora que mencionas esa teoría de cambio, me llama la atención eso que vas diciendo que ya lo anunciabas al comienzo, que les, les hace sentido hacer investigación desde este paradigma de investigación acción participativa en este mismo eh, proceso de litigios, involucran a las poblaciones afectadas como los habitantes de calle. Uh -huh. ¿Cómo es ese trabajo a ese nivel? Eh, ¿Cómo llegan a vincularse con estos grupos? ¿Qué tipo de estrategias desarrollan? Para imaginarnos un poco ese trabajo que, que es tan importante.
1: Es, ese esa pregunta es muy importante sobre la, la IAP, la investigación acción participativa, porque... Desde un comienzo nosotros eh, fuimos muy críticos de, de, de cómo desde la academia este tipo de investigación muchas veces lo que hace es tratar de utilizar estos métodos para vincular a las personas que pertenecen a comunidades marginalizables eh, para que hagan parte de papers académicos sobre investigación, acción participativa. Entonces esta idea de construir realmente IAP desde las bases y desde las calles tiene que estar efectivamente transformada en una acción legal que cambie estructuralmente el problema que mm. se está viviendo. Y entonces ahí es donde nosotros creemos que la, todos estos procesos de, de investigación, acción participativa, deben terminar o en demandas al Estado o en procesos judiciales que impliquen el reconocimiento de los derechos que se vulneran sistemáticamente hacia estos grupos comunitarios. Mm y no solamente quedarse en papers académicos donde se escribe lo bonito y lo lindo que es claro. hacer una acción participativa. Entonces sí. Sí, que, sí tenemos una intención política muy fuerte desde la investigación académica, eh, vinculamos mucho las voces y, las, y, las, y digamos los procesos de los que vienen tanto organizaciones como personas que viven las violencias, pero también somos muy ejecutivos en el sentido de decir que no podemos quedarnos en la construcción eh, eterna de, de procesos de investigación mm. que realmente benefician a los, a, a los académicos que después hablan sobre esos procesos. Mm. Entonces, en ese sentido, eh, estamos haciendo varios litigios con víctimas de violencia policial para que sus casos sean juzgados por la justicia penal militar, al tiempo que escribimos por qué mm. esto es importante y por qué esto debe hacerse así, y al tiempo que vinculamos como autores de los libros que escribimos a las personas que han vivido las violencias, es el caso, por ejemplo, de los Nunca Nadie, un informe que producimos en conjunto con otros grupos de cinco habitantes de calle, artistas que trabajaban en el Bronx anteriormente en esa zona mm. que dio la alcaldía de Peñalosa. Y es un poco el proceso y la apuesta que nosotros hacemos desde la organización.
0: Mm. Y ahí, ¿cómo llegan a vincularse con, con ellos? Porque yo pensando de mi experiencia, yo también investigo y... Y estoy muy eh, consciente de que efectivamente grupos marginalizados tienden a desconfiar de investigadores por las mismas razones que tú dices, porque justamente a veces instrumentalizan, eh, van a buscar algo para su propio beneficio. Entonces, ¿cómo han logrado construir ese vínculo que muchas veces puede estar justamente atravesado por desconfianzas?
1: Total. Y bueno, y aquí si quieres podemos charlar de un grupo de poblacional en específico que además sí. es... Es el grupo de personas que habitan y viven en la calle y viven de varias formas de pedir dinero en la calle. Viven de venta y reciclaje, viven de, del día a día y del, del centavo a centavo, que eso también tiene unas implicaciones muy fuertes cuando uno le pide a una de estas personas dejar su día para regalárselo o al investigador o al abogado o al doctor, queriendo hacer el cambio. Entonces, nosotros, ese es uno de los puntos de ética participativa que nosotros creemos <risa> indispensables y es el reconocimiento, compensación, pago de sus horas como investigador y de trabajador que está gastando y que le está implicando dejar de producir su trabajo para dormir esa noche o para comer ese día. Mm. Hay un pago eh, acordado con esas personas por el proceso de investigación al que se están vinculando. Esa es una de las principales cosas esenciales. La otra, en referencia a la confianza y a la construcción de la confianza, es que nuestra organización puede encontrar prestaciones a, digamos el diagnóstico o lo que pueda estar diciendo esa voz una voz experta de un territorio determinado eh, puede podemos apoyar digamos en la construcción estructural del problema y cómo atacar ese problema que está sucediendo esto va desde desalojos desde eh, o sea problemáticas en salud individual que tiene la persona eh, las ciudadanías habitantes de calle son ciudadanías que no tienen una sola cédula, un solo documento de identidad, sino que andan mm. su vida a cuestas atrás con sus demandas, sus propios plegarias al Estado, sus cartas de aceptación de mm. los conductores, toda una serie de documentos que mm. los hacen legibles ante el Estado. Y eso es, hace parte de uno de los problemas estructurales, y es que el ciudadano en común cuenta con su cédula y con su cédula hace todo. Las personas que mm. vienen las calles han demandado al Estado por salud, han tenido que poner tutelas porque no les cumplen sus derechos fundamentales y digamos que esta, este apoyo digamos en contraprestación de eh, nosotros poner al servicio eh, an, al servicio de ellos nuestros abogados y abogadas es una de las formas que también eh, hacemos pues para poder lograr empatía comunicación conexión eh, con las personas con las que trabajamos.
0: Excelente muy importante y a propósito de eso, porque yo en el fondo te voy haciendo hartas preguntas de cómo en la práctica han podido desarrollar el trabajo que hacen y esto uh -huh. tiene que ver con la vocación de este podcast, que yo sé que lo escuchan varios, varias, varias uh -huh. activistas y, y que se pueden sentir muy identificados con lo que vas contando. Aquí en, en Latinoamérica el tema de la violencia militar y, y policial ha sido permanente, muy problemático y de pronto vemos muchos queriendo responder. Entonces Pensando en tu experiencia, eh, ¿qué aprendizajes relevantes has desarrollado al poner en marcha temblores junto a otros, obviamente, y que podrías compartir con quienes escuchen?
1: Bueno, no, yo creo que... Eh, bueno, y aprovecho también para que este pueda ser como un llamado global. Nosotros creemos que la violencia policial, por ejemplo, la militarización de nuestras vidas diarias, es un problema que no solamente afecta a Colombia. Nosotros tenemos un, una historia, así un poco donde se ha profundizado la guerra en 50 años, donde vivimos todavía en un conflicto armado colombiano. Pero creo que, eh, y en esto el año pasado comenzamos a dar muchos pasos eh, de construir una red global contra la violencia policial latinoamericana, que está integrada por varias organizaciones de toda la región, al menos dos organizaciones por país hacen parte de esta red. Nosotros gastamos el año pasado haciendo un gran mapeo de organizaciones eh, que, que vinculadas, por ejemplo, al estallido chileno, en Argentina con la dictadura, en Brasil con la persecución, con el tema de la droga hacia la policía. Exacto. Vinculamos organizaciones de, todo, de toda la región para sentarnos a trabajar y pensar cómo podemos construir una, 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 una policía no violenta en nuestras regiones. Ese es uno de los primeros pasos que estamos dando y también eh, un llamado importante es que el año pasado eh, se profundizó todo el tema de la violencia policial mucho más porque el espacio público, nosotros lo hemos llamado eh, el año en que murió el espacio público mm. porque eh, salimos de, de, pues, de unas cuarentenas, toques de quedas, donde sí. quienes eh, gozaban del pleno goce del espacio público eran las autoridades policiales y médicas en algunos en, claro. en, en, en las casos, las policías adquirieron poderes eh, sanitarios además, entonces esto eh, fue en detrimento y profundizó, digamos, la crisis del espacio público que ya se venía viviendo, ¿no?, como en toda la región y creemos que hay que hacer una gran articulación de, de recuperación del espacio público para la ciudadanía, no para, no para devolvérselo al Estado o como sí. esas políticas públicas que tratan de recuperar el espacio público para expulsar a ciertas ciudadanías de él, sino que hay un ejercicio muy fuerte de volver a las calles y, y de verdad apropiarse y construir identidad en el espacio público. Es como un, una invitación y un reto muy grande que tenemos en la pospandemia y que creo que va a ser de las cosas más importantes que vamos a, a, a estar viendo eh, el próximo año y este año.
0: Sí, y esa red que están articulando, ¿tiene ya un nombre? ¿Hay una manera en que nosotros podamos informarnos al respecto?
1: Sí, eh, pues por ahora tenemos nuestra primera reunión eh, de la red el 9 de abril eh, eh, es, una, es un espacio que está abierto. Si quieres eh, vincular a alguien o quieres, eh, a partir, digamos, de algún tipo de link, eh, que si alguien se quiera inscribir a esa reunión, puede acompañar la reunión. Eh, otro, otro de los retos que hemos eh, hecho frente a estas conversaciones es que las hemos hecho públicas, porque estos, estos temas siempre suelen discutirse en lo privado y pues hoy en día toca hacerlas en lo público virtual, pero pues es algo que hemos intentado hacer muchísimo, entonces el año pasado tuvimos seis grandes foros de cómo eh, la violencia policial eh, afectaba de manera diferenciada a las mujeres y a las personas LGBTI ahí tuvimos un panel grandioso de siete eh, mujeres y personas LGBTIQ discutiendo alrededor de la violencia policial, tuvimos un panel de racismo y violencia policial todos estos los puedes encontrar en la página de Temblores ONG en YouTube eh, yo te puedo dar links, eh, son conversaciones muy interesantes de varios países sobre, sobre los diagnósticos que hay. Y este año lo que, queremos, lo que queremos hacer es poder llegar a un encuentro presencial a final de año en donde podamos compartir las estrategias de resistencia a la violencia policial que, que, que hacemos desde cada uno de nuestros espacios y territorios. Entonces ahí, ahí puedo compartirte toda la información para que, para que tú la tengas
0: sí, genial, me interesa mucho. Y, y, con, y de paso aprovecho de agradecerte por, por esta entrevista, porque en el fondo inspira y, y permite movilizarnos a los que estamos con intenciones similares y ver que ustedes han podido articular una organización ya súper bien armada que ha logrado hacer informes contundentes respecto a la violencia, establecer diálogos con el Estado y ahora hasta ganar litigios con algo tan significativo como los baños públicos. Así que además de felicitarlos, expresarles mi admiración y, y ganas de seguir conectadas al trabajo que hacen.
1: Súper Carolina, no, pues a ti muchísimas gracias por esta invitación y, y seguiremos tu podcast muchísimo eh, desde la organización. También eh, contarte que aparte de eso, pues hay un área gran, grande de género y sexualidad que coordina Emilia Márquez, que vamos a producir ahorita un informe sobre, sobre salud eh, dirigido a personas trans, LGBTI y personas trabajadoras sexuales sobre las barreras que encuentran en estos procesos. Eh, y un informe sobre drogas y policía que vamos a publicar también pronto, entonces también te estaré mandando el material y todo para que eh, podamos compartir y también pudieras enviar como todos, todas las redes tuyas para poder...
0: Obvio, sí, inmediatamente, y ahí entonces me quedo yo y invito a todos a quedar atentos a la página de ustedes, que si no me equivoco es temblores.org, sí. y también están en Twitter y ahí yo lo voy a dejar colgado en el, en el episodio. Así okay. que muchas gracias
1: muchas gracias a ti Carolina, muy chévere vale pues
0: Super. así termina un nuevo episodio de Voces Cotidianas como siempre les agradezco por seguir sumándose a este espacio y les dejo más que invitadas a sumarse a un nuevo episodio nos vemos pronto